0: Bonjour à toi, bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum dans toutes ses dimensions, sans langue de bois et sans tabou. Je suis Anne-Charlotte Schmitt et je t'invite à entrer dans le Cercle. Aujourd'hui dans le Cercle Postpartum, je vais te parler d'un sujet difficile, d'un sujet sensible mais pour lequel la prévention est extrêmement importante. Oui, aujourd'hui, je vais te parler du bébé secoué. Le sujet est encore parfois tabou, en tout cas, souvent tu. Pourtant, il est nécessaire d'en parler, de mettre ce sujet sur la table afin que chaque parent connaisse les risques, les conséquences et les attitudes à adopter. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est un sujet qui effraie, moi la première. Je ne savais d'ailleurs pas vraiment comment l'aborder. J'ai repoussé ce thème plusieurs fois. Mais un chiffre m'a fait sauter le pas. À la suite de la pandémie de Covid-19, l'incidence du syndrome du bébé secoué a doublé. Et la mortalité a décuplé rien qu'en région Île-de-France. Pourtant, très tôt dans la pandémie, la communauté scientifique, médicale et sociale a prévenu du risque d'augmentation majeure de la maltraitance et des négligences envers les enfants, et notamment du syndrome du bébé secoué. En effet, les facteurs de risque de maltraitance connus dans ce contexte de confinement allaient être plus présents, comme par exemple le fait d'être confiné dans des petits logements à plusieurs, mais aussi la fermeture des crèches et des écoles, la désorganisation et l'impossibilité d'accueil des services sociaux, ainsi que la détresse psychosociale l'HAS, la Haute Autorité de Santé, mais aussi l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, et le gouvernement se mobilisent depuis le début de l'année pour la prévention du syndrome du bébé secoué. Le syndrome du bébé secoué, c'est une maltraitance qui peut être mortelle. Et donc aujourd'hui, je vais te parler du SBS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SBS Le SBS, c'est le syndrome du bébé secoué, parfois aussi appelé TCNA, soit traumatisme crânien non accidentel. Parce que oui, le syndrome du bébé secoué, c'est un traumatisme crânien grave. Cela n'arrive pas lors d'un accident, mais bien suite à un geste intentionnel extrêmement violent provoqué par un ou plusieurs secouements avec ou sans impact. Dans les pays développés, le syndrome du bébé secoué est la cause la plus fréquente de décès liés à un traumatisme chez le nourrisson. Lorsque l'enfant ne décède pas, les complications sévères à long terme sont très importantes avec des troubles du développement neuronal, tels que l'épilepsie, les troubles du langage, la déficience intellectuelle, les anomalies du comportement, les troubles de la motricité ou encore les troubles visuels. C'est-à-dire qu'avec le syndrome du bébé secoué, soit l'enfant décède, Soit il est handicapé à vie. Ah oui, je te l'ai dit, on est tout de suite dans le vif du sujet. Et c'est un sujet grave dont on parle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on secoue violemment un enfant Enfin, un bébé. Lorsque l'on attrape un bébé au niveau de ses bras ou de son torse et qu'on le secoue violemment, alors sa tête se balance d'avant en arrière et sur les côtés, de manière très violente. Les muscles de son cou sont faibles et sa tête est lourde. Donc, à ce moment-là, son cerveau va taper contre l'intérieur de son crâne. Les vaisseaux sanguins autour du cerveau vont se déchirer et vont saigner. C'est ce qui provoque des lésions cérébrales. À la suite de cela, le bébé peut alors arrêter de respirer, avoir des lésions au niveau des yeux, au niveau du cerveau et au niveau de sa moelle épinière. Les conséquences du syndrome du bébé secoué sur le cerveau d'un nourrisson sont bien plus graves que si c'était sur le cerveau d'un adulte. Ces conséquences peuvent être très importantes et sont surtout définitives. Elles peuvent arriver tout de suite, mais aussi se révéler seulement au cours du développement de l'enfant. En effet, c'est seulement une fois que l'enfant aura atteint ses 18 ans que l'on pourra faire le bilan complet des séquelles suite au syndrome du bébé secoué. Le syndrome du bébé secoué touche plus de 400 enfants par an, soit plus d'un enfant par jour. Environ un enfant sur huit en décède. Et pour ceux qui survivent, 75% garderont des séquelles irréversibles, qui peuvent être multiples et très handicapantes. Tout en sachant que les chiffres sont évalués de façon incertaine. On ne répertorie que les cas les plus sévères, car souvent le diagnostic est difficile à poser il est difficile de différencier les traumatismes crâniens volontaires des traumatismes crâniens involontaires. Souvent, l'auteur des faits se cache derrière un prétexte de chute ou d'accident domestique, ce qui entraîne une très probable sous-évaluation du nombre de cas. L'auteur du syndrome du bébé secoué est le plus souvent un adulte très proche de l'enfant, soit les parents, soit une personne en charge de l'enfant telle que les nounous. On ne peut cependant, pas établir de profil type de personne secoueur Le syndrome du bébé secoué touche tous les milieux. Un chiffre, encore une fois alarmant, montre que le syndrome du bébé secoué se caractérise par un taux de récidive élevé. Les bébés secoués l'ont été en moyenne dix fois. Le plus fréquemment, le bébé secoué a moins de un an et dans deux tiers des cas, moins de six mois, avec un pic entre l'âge de 2 à 4 mois. L'HAS explique que le syndrome du bébé secoué touche plus fréquemment les garçons, les enfants prématurés, mais aussi les enfants issus de grossesses multiples ou de grossesses rapprochées ou encore de grossesses non désirées. Le risque est plus important s'il y a eu une séparation longue de la mère et de son enfant en période néonatale et dans les familles ayant des antécédents avec les services sociaux. Les facteurs de risque associés à tout cela sont des pleurs inconsolables et la gestion de ces pleurs, mais aussi les difficultés d'acquisition d'un rythme de sommeil régulier et les difficultés d'alimentation. Alors, je te le dis tout de suite, avant que tu paniques. Oui, il est humain et compréhensible d'être fatigué, épuisé et exaspéré par les pleurs d'un nouveau-né. En revanche, il est criminel de secouer un bébé pour le faire taire. Les temps de jeu avec un nourrisson doivent être adaptés à son âge. Avec des jeux adaptés au nourrisson, il n'est pas possible d'entraîner les mêmes symptômes que lorsqu'un bébé est secoué. Quoi qu'il arrive, lorsque vous êtes avec un nourrisson, si à un moment, vous constatez les symptômes suivants. L'enfant présente une irritabilité prononcée, un état de léthargie, une grande pâleur, des vomissements en angés, des convulsions, une perte de connaissance, une modification de ses compétences ou encore, si vous observez, une augmentation rapide de son tour de tête, si sa fontanelle, le petit creux au-dessus de son crâne, devient bombée, s'il perd connaissance, s'il fait un arrêt respiratoire et pour finir, s'il a le regard fixe et qu'il ne réagit pas quand on lui parle ou quand on le stimule, vous appelez immédiatement le SAMU en composant le 15%. Tous les symptômes dont je vous parle ne sont pas forcément spécifiques du syndrome du bébé secoué. Mais quoi qu'il arrive, ces symptômes doivent être pris en charge. Mais concrètement, dans la vie quotidienne, on fait quoi quand un bébé pleure Un bébé peut pleurer beaucoup dans les premiers mois de sa vie. C'est le seul moyen que l'enfant a pour exprimer ses besoins. C'est-à-dire son stress, ses émotions, s'il a mal... Enfin, tu l'as compris, c'est le seul moyen qu'il a de s'exprimer. Alors, quand un bébé pleure, on commence par lui parler doucement. On le prend dans nos bras, on vérifie ses besoins. Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il a la couche pleine Est-ce qu'il a chaud Est-ce qu'il a froid Est-ce qu'il a besoin d'être rassuré Est-ce qu'il a mal quelque part Une dent qui pousse Ou est-ce qu'il s'est fait mal Une fois que vous avez checké tout cela, si les pleurs continuent et que vous n'arrivez pas à calmer bébé, et si en même temps, vous sentez que pour vous, cela devient difficile, que vous êtes exaspéré, exacerbé, que vous êtes sur le point de craquer. Alors, la chose primordiale, on ne secoue pas son bébé. L'alternative On pose bébé sur le dos dans son lit, en sécurité, sans jouer, sans rien autour. Et on s'éloigne de l'enfant. Idéalement, on change de pièce. On le laisse pleurer dans son lit. On respire profondément, et on essaie de se détendre et de prendre de la hauteur. On retient que bébé ne pleure pas pour nous faire suer. Ce n'est pas un comportement manipulateur. Si on n'arrive pas à reprendre le contrôle, on contacte immédiatement quelqu'un qui pourra prendre le relais auprès de bébé. Quelqu'un de proche géographiquement, même un voisin si besoin. Et en attendant, éventuellement, on met des boules -quies pour atténuer le bruit. Le principal mettre bébé en sécurité et s'éloigner. Puis, dans un second temps, on cherche du relais parce que oui, ça peut arriver à tout le monde de se sentir dépassé par les pleurs de son bébé. Par contre, il est un devoir à chacun de prendre une mesure adéquate dans un moment comme celui-ci. Et ce n'est pas parce qu'un moment, on se sent dépassé que l'on est un mauvais parent. Cela arrive à tout le monde. Oui, je t'assure vraiment à tout le monde. On n'hésite pas à consulter si on n'arrive pas à calmer son bébé qui pleure. On se fait accompagner et on en parle à un professionnel de santé afin de trouver du soutien et du réconfort. Au final, tous les sujets dont je parle dans le cercle postpartum ont un point commun. Ne pas hésiter à chercher du soutien. Il existe des recours pour t'aider. La PMI, ta sage-femme, ton pédiatre. Mais aussi des lignes d'écoute comme Allo Parent Bébé, qui est un service gratuit, que tu peux joindre au 08-100-00-34-56. Il y a aussi SOS Parentalité, qui est gratuit et confidentiel, non surtaxé, et que tu peux joindre au 09-174-76-39-63. Il existe également un numéro d'urgence, la ligne Allo Enfance en danger, un service national qui a pour mission d'apporter de l'aide et des conseils pour toutes les situations d'enfants en danger ou à risque de l'être. Il est possible de les joindre au numéro 119. Et ce numéro est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le gouvernement et l'ARS ont lancé une campagne de prévention du syndrome du bébé secoué depuis le début de l'année 2022. Je vous mettrai sur les réseaux les affiches de sensibilisation. Et pour finir, coupons court à présent à quelques idées reçues. Un bébé peut pleurer deux heures par jour, sans exprimer aucun besoin. Eh bien c'est vrai. Il peut même pleurer deux heures d'affilée, parce que c'est son seul moyen d'expression, comme je vous l'ai dit avant. Et c'est ok d'être exaspéré et d'avoir envie qu'il arrête de pleurer. Le syndrome du bébé secoué, c'est de la maltraitance. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un geste anodin. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un geste quotidien. C'est une violence. C'est une maltraitance. Et ce, dès la première fois. Secouer un bébé est un geste involontaire. Eh bien non, c'est faux. Secouer un bébé est toujours un geste volontaire de par sa violence et de ses conséquences. Il faut vraiment qu'un enfant pleure plusieurs heures pour qu'un adulte soit exaspéré. Eh bien non, encore une fois, c'est faux. Car chaque personne a un degré de tolérance différent. Chacun réagit différemment face aux pleurs d'un enfant. Mais le principal, c'est de savoir quand on atteint sa limite et de prendre une mesure ou des mesures pour ne pas en arriver à faire du mal au bébé. Cela peut arriver à tout le monde de secouer un bébé. Non, c'est faux. Ce qui peut arriver à tout le monde, c'est d'être dépassé par les pleurs d'un bébé ou d'être exaspéré par ceci. C'est une réaction tout à fait normale que chaque parent, chaque personne qui s'occupe d'un enfant peut vivre. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est de passer à l'acte et de secouer un bébé. Chacun doit être en capacité de mettre en place une stratégie pour protéger l'enfant et se calmer. Je vous rappelle que le traumatisme crânien causé par le syndrome du bébé secoué peut tuer peut handicaper à vie. Un seul secouement suffit à créer des lésions cérébrales. Secouer un bébé constitue une infraction pénale. L'enfant est toujours la victime. Et cela lui ouvre des droits. Il peut être représenté par un avocat qui peut demander des indemnisations. Les conséquences du syndrome du bébé secoué sont multiples. Évidemment, il y a les conséquences physiques sur l'enfant, mais également les conséquences sur les frères, les sœurs, la famille et l'entourage. Encore une fois, secouer, ce n'est pas jouer. Secouer n'est pas calmer. On ne secoue jamais un bébé. Votre bébé est fragile, il ne faut jamais le secouer. Je m'arrête là pour cet épisode intense qui, j'espère, t'éclaire sur le sujet du bébé secoué. La prévention, l'information est au cœur du cercle postpartum. L'accompagnement dans la parentalité est un combat pour moi. Et c'est pour cela que j'ai créé la maison du soutien à la parentalité. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me laisser ton email sur ma page Facebook ou sur Instagram. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise ce podcast sur une musique de Guillaume Coindé. Tu peux suivre toute l'actualité du cercle sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Tu peux retrouver tous les épisodes du cercle postpartum sur ta plateforme d'écoute habituelle, mais également sur YouTube. N'hésite pas à partager le cercle autour de toi, à lui laisser une bonne note sur ta plateforme d'écoute et un commentaire pour lui offrir de la visibilité. Je milite pour un postpartum préparé, entouré et réalisé en toute sérénité. Je te dis à la semaine prochaine et bon postpartum à toi